Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Yo soy Cris y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la memoria, los recuerdos y cómo los seres humanos nos construimos en base a ellos. Este es un tema que no necesita mucha más presentación, así que si os parece, sin más dilación, empezamos. Bueno, ya estamos aquí una semana más. Eh, ¿Cómo he procrastinado esta semana con el podcast? Eh, realmente no es tanto procrastinar, sino que me ha pillado bastante el toro, porque a lo que me, me he querido dar cuenta, de repente se me había echado la, la semana encima y todavía no, no la había grabado. Porque, bueno, yo eh, de normal me grabo los episodios como a principios de semana, pues tipo el martes, lunes, martes, miércoles, sí, porque me gusta ya tenerlos de cara al fin de semana porque sé que no voy a tener tiempo para, pues, para editarlos y demás. Y, y esta semana por primera vez, pues como os digo, me, me había pillado el toro, pero eh, todo tiene su sentido porque ayer fui al cine, bueno, hoy es sábado, ayer viernes fui al cine y, y vi una película que va a ser una de las tres recomendaciones y bueno, si me seguís por Instagram ya sabéis cuál es porque soy muy pesada, pero si no, eh, tendréis que esperar hasta el final y, y me alegré un montón, pero un montón de no haber grabado el episodio porque... Porque literalmente eh, esta película entra en esta temática, pero pff, al 200%, y, y voy a hablar mucho, mucho sobre ella y sobre los temas que trata en, en este episodio. Así que mira, pues todo tenía su, su razón y, y estaba destinado a que este episodio se grabase hoy sábado. Que por cierto, eso como os digo, hoy es sábado, hacía como siglos que no estaba en mi casa un, un sábado por la tarde. Y, y Jope también quería compartir con vosotros que, pues bueno, me acabo de encender mi, mi difusor de aromas, estoy con mi cafecito y, y estoy súper feliz, o sea, estoy como súper en paz. Eh, encima, pues bueno, yo ahora mismo estoy pasando una época bastante rara con bastantes, pues bueno, cosas desagradables y, y estos ratitos en el fondo me, me ayudan un montón a, pues como digo, a evadirme un poco de, de todo esto que me está pasando, a distraerme sobre todo y, y jolín, el podcast al final es un proyecto que yo ten, bueno que quería hacer hace muchísimo tiempo eh, y nunca me, me había atrevido y este año pues eh, por fin, como sabéis, pues ya, bueno a finales del año pasado me atreví por fin y, y eso, y quería deciros pues eso, que estoy súper feliz y que encima eh, creo que está teniendo muy buen recibimiento, se está gustando mucho y, y me alegra un montón, de verdad, o sea, no sabéis cómo me alegra cada vez que me escribís un mensaje diciendo que, que os habéis sentido súper identificados, que os gusta y tal, porque no sé, Jope, al final, como digo, para mí esto me sirve un montón, aunque fuese con cero oyentes, pero si encima también os sirve a vosotros y, y no sé, es una experiencia guay para las dos partes, pues nada, simplemente quería compartirlo con vosotros y, y como os digo, pues eso, transmitiros que, que estoy súper feliz de, de hacer esto y que es como mi, mi ratito de la semana pues guardado para, para mí. Eh, bueno, eh, como, como ya habéis escuchado en el, en el título, esta semana eh, quería hablar sobre memoria y recuerdos. Bueno, eh, es un tema que me he pensado mucho si traer porque, bueno, eh, también es verdad que llevo como bastantes episodios eh, como con un nivel de intensidad bastante alto y, bueno, ya lo sabéis, yo soy una persona muy intensa eh, y creo que, bueno, mucha gente os gusta eh, precisamente este lado, a mí también me gusta porque creo que al final, pues como os digo, cuando hablas de cosas que a ti te pasan hay gente que se siente identificada y, y eso es guay. 
pero, jolín, también soy una persona súper divertida y que se toma las cosas como súper poco en serio. Entonces, claro, es como... Este tema es súper, súper, súper denso y súper, súper intenso. Y entonces ya he decidido que, bueno, este va a ser como el último episodio que haga en un tiempecito con este nivel de intensidad y luego ya pues pasaremos a algunos que sean más, más risotas. Pero, pero bueno, este sí que quería hacerlo porque además os tengo que confesar también que este episodio fue el primero primerísimo que grabé cuando empecé el podcast el año pasado y, y nunca llega a subir, nunca llega a subir porque, bueno, como os he dicho, es un episodio que se me hace un poquito de bola, pero porque, pues bueno, es un tema que me cuesta mucho hablar sin eh, emocionarme o incluso eh, sin llorar como un bebé, porque, bueno, pues pensar, creo que nos pasa a todos en plan pensar en la, en la memoria, en nuestros recuerdos, en nuestra infancia, porque para mí, si una palabra se, se liga automáticamente con otra, eh, bueno, si la palabra memoria es con, con la infancia, porque a mí es, o sea, es lo que digo, yo pienso en recuerdos y pienso en mi infancia, no pienso para nada eh, como en mi, o sea, en, a, en ahora o en los últimos años. Y, y bueno, creo que es un tema súper nostálgico. Y, y pues eso, que a mí en el fondo me cuesta un poco me cuesta un poco hablar, pero a la vez me parece un tema súper super bonito y, y como os digo, pues bueno, como yo quería encontrar un balance con todo este proyecto del podcast de que bueno, también os lo digo, yo al principio tuve, o sea, me rayé un poco porque era como, jolín, no quiero que sea algo como 100% que sea súper o sea, exclusivo de cine, en el sentido de que eh, solo haga episodios o solo hable de películas, pero claro, tampoco quería que fuese un tema como, o sea, un, un podcast como súper desconectado, porque al final quería que estuviese ligado, y, y pues bueno, eh, de las tres películas que voy a hablar hoy, son tres películas súper, súper especiales, y... Me he dado cuenta de que especial es como un adjetivo que no para de usar. Os juro que, te, que, que sé más, pero es como el que me sale siempre. Eh, pero eso, voy a hablar de tres películas que me encantan y que creo que abordan muy 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 bien el tema de, de la memoria y los recuerdos. Y que seguramente, eh, conociéndome un poco, ya sabréis eh, cuáles son estas películas. Pero bueno, eh, antes de nada, eh, pues bueno, para poner, como sabéis, un poquito en contexto, antes de meternos con las recomendaciones, bueno, yo cuando... Cuando inicialmente pensé en grabar este episodio, dije, vale, eh, tengo que empezar en algún punto y me pareció un buen punto pues, eh, el pensar en, mis primer, en mi primer recuerdo. Y, y ahí fue cuando me di cuenta de lo difícil eh, que es saber, bueno, nunca lo sabremos, lógicamente, pero mm, me costó muchísimo pensar en cuál era mi primer, en mi, en mi primer recuerdo. Eh, pues como os digo, pensé en mi infancia, pero claro, cada vez que me acordaba de uno era como que de repente me venía a la mente, a la mente otro y, y eso, y entonces me quedé como un tiempo eh, reflexionando en plan de Jolín, ¿cuál será realmente nuestro, nuestro, primer, nuestro primer recuerdo? También os pregunté por, por Instagram hace unos días que, que, bueno, que iba, os dije que iba a grabar este episodio y que me haría muchísima ilusión que compartieseis conmigo vuestros primeros recuerdos y bueno, antes de nada quiero deciros que flipo y esto os lo digo de verdad, flipo con, con lo agradecidos y con lo generosos que sois siempre conmigo porque cuando pongo ese tipo de preguntas que, jolín, son preguntas como hasta un poco impertinentes en plan de son preguntas muy íntimas y que tú estás tirado en la cama eh, haciendo scroll en redes sociales y no te apetece de repente como encontrarte con esto y, y jolín, siempre me contestáis, aparte de super majos, eh, como que me, me dais muchísimos detalles y eso, como que confiáis un montón en mí y me contáis... Mmm, 
muchísimas intimidades. Y, y entonces me contestasteis varios y jolí, me, o sea, me, me dijisteis unos recuerdos preciosos, eh, casi todos, que ya os digo, me teníais al bordecito de, de la lágrima. Eh, el 99% de los que me contestasteis eh, diría que eran recuerdos con vuestros padres, de cuando erais pequeños, pues eh, me acuerdo que me dijisteis, pues eh, cuando fui con mi padre a un campo a probar un coche que me regalaron, eh, cuando estaba con mis padres en casa... Eh, y con mi hermano viendo no sé qué, o sea, todos eh, los recuerdos, me sorprendió eso, que era con los padres y, y muchos en casa, que eso también me encantó. Eh, y bueno, a mí me pasó un poco lo mismo, yo pensé en mis recuerdos y como os digo, pensé varios y por ejemplo se me venía a la cabeza, eh, me di cuenta de que era una persona muy materialista también porque, como os digo, se me vinieron a la cabeza muchos, muchos días de, de Reyes Magos, de pues cuando yo era pequeña y abría los regalos con mi hermana, mi hermana tiene cuatro años menos que yo, pero bueno, tampoco es tanta diferencia, entonces pues eso tenía recuerdos de cómo abríamos los regalos, eh, de la ilusión que nos hacía, porque es que encima, o sea, yo soy una persona que soy muy caprichosa, pero no en el sentido tanto de que quiero muchas cosas, sino de que me gustan cosas muy concretas, entonces eh, a mí desde pequeña me ha pasado que yo es como que, mi, eh, típico cuando venías, o sea, venían tus padres con el catálogo de Reyes, pues por ejemplo mi hermana eh, era mítica persona que eh, marcaba absolutamente todo el catálogo en plan de lo quiero todo y entonces era como bueno pues... Mmm, bueno, niños, no escuchéis este, este episodio. <ríe> en plan, mi madre decía, bueno, pues como ha marcado 200 juguetes, eh, cualquiera de estos 200 le vale. Yo no, yo era como, mmm, quiero este y encima, pues eso, quiero algo súper concreto, quiero uno que sea en este color exacto, si es el mismo juguete en otro color no me va a gustar. Y con, pues, era bastante petarda y, y lo sigo siendo, ¿eh? porque ahora mismo me sigue pasando igual. Y... Mmm, y bueno, como os digo, pues mis primeros recuerdos eh, eran esos cuando yo abría los regalos, cuando efectivamente eran pues la cosa eh, exacta que yo había pedido y que y me volvía loca porque yo siempre he sido también mm, súper agradecida. Y, y luego pues también pensaba en recuerdos de cuando de pequeñas eh, pues estábamos de vacaciones con mis padres. O sea, mm, la tónica iba por, por ese camino también. Y, y bueno, y justo también hasta, bueno, hasta no, hace, hace unos meses eh, me acuerdo de una conversación que tuve con, con mi hermana y con mis padres, que estábamos hablando precisamente de esto de los recuerdos, y eh, mi padre dijo que había visto no sé dónde, que, bueno, que había escuchado que, que todos los recuerdos, todos, eh, eran inventados, o sea, creo que esto también lo sabemos todos, en plan que siempre nos dicen que los recuerdos eh, no son realmente como nosotros los, los, los recordamos y, y bueno, eh, mi hermana es profesora, también me lo ha dicho muchas veces, los profesores también hablan mucho de esto, en plan pues al final tienes recuerdos por repetición, de que pues te han contado muchas veces una historia y ya tú te piensas que, o sea, como que lo, lo, lo visualizas y te lo crees como, como tuyo, pero claro, de repente mi padre vino diciendo que eh, todo era mentira y, y Jolín, yo me quedé dándole vueltas porque eh, yo creo mucho en que efectivamente por repetición, o sea, yo tengo muchos recuerdos que son por repetición y, y muchos que también son, eh, por, no tanto como me los hayan contado a mí, sino porque yo me he encargado como de recrearlos muchísimo en mi cabeza. Pero de ahí a que mmm, todos nuestros recuerdos sean inventados eh, me parece un poco complicado, ¿no? Y, y pues bueno, también esto lo pensaba, pues por ejemplo, con mis, con mis amigas de toda la vida, con mis amigas las del cole, eh, siempre nos reímos porque eh, somos muy pesadas, porque cada vez que nos juntamos, y por ejemplo ahora, claro, nos juntamos más porque yo pues ya no vivo en Zaragoza, tal, pero 
eh, cuando vivía en Zaragoza que nos juntábamos semanalmente o incluso varias veces a la semana y es muy fuerte porque siempre, o sea, siempre hablamos de los mismos temas y siempre estamos como contando nuestras mismas anécdotas y ya es como que eh, se ha creado un código sin que lo hablemos entre nosotras de sabemos que nos vamos a sentar a tomarnos un café o una caña y que vamos a hablar de esto y nadie va a decir nada al respecto en plan de oye tías, mmm, vamos a contar en serio otra vez la historia de cuando estuvimos en no sé dónde y es como que ya... Eh, no sé cómo decirlo, como que hasta hemos basado nuestra amistad como en recrear una y otra vez estas historias, que es como rarísimo, pero eh, como digo, nadie dice, o sea, ninguna decimos en plan de jo, qué pesadas somos, que estamos otra vez contando esto, sino que encima no, nos gusta, o sea, es como una sensación de, uff, ahora sí es como que estamos en nuestra salsa y es cuando más eh, vamos a hablar y tal, y, y no sé... Claro, luego yo también, también pienso que si en teoría todos los recuerdos son mentiras, o sea, me parece imposible que todos los recuerdos son mentiras, porque, jolín, yo los he vivido, y ya no solo porque los veas en fotos, sino porque son cosas que han pasado de verdad, entonces, eh, no sé si alguien de los, que, de los que me estáis escuchando sabéis más de esto, o sea, lógicamente creo que esto va más de cara a los recuerdos de la infancia y cuando tú no, pues eso, no, no tienes como capacidad para mm, vivir esas historias y saber que son reales, pero... Eh, me raya mucho todo, todo este tema. Entonces, si alguno me pudieseis arrojar un poco de luz o compartir eh, vuestro conocimiento con, conmigo, os lo agradecería un montón. Y, y nada, eh, siguiendo un poco por esta línea, eh, también lo que me he dado cuenta es que, bueno, ya, ya he hablado de esto alguna vez, eh, creo que no le damos ninguna importancia a, a ver ninguna, no le damos la importancia suficiente a, a la infancia y porque, bueno, es lo que hablo siempre, todo lo que todo lo que nos pasa en la infancia es lo que va a definir la, la persona que somos. O sea, y yo a veces me, me sigo sorprendiendo a mí misma de decir, ¿cómo puedes seguir mmm, pensando en esto o teniendo eh, ciertos comportamientos que, que yo los tengo porque, porque de pequeña pues me han hecho comportarme así? Entonces creo que esto lógicamente está súper súper ligado con, eh, con la memoria y por supuesto con la, con la identidad porque al final eh, pues nuestros recuerdos eh, nos hacen convertirnos en las personas que somos. Entonces claro, por eso también me crea conflicto o me raya mucho el, eh, el pensar que todos los recuerdos de la infancia son mentiras porque dices, jolín, si realmente son mentira, o sea no mentira, que nos los, nos los hayamos eh, inventado nosotros, ¿cómo puede ser que algo que nos hemos inventado sea tan fuerte que nos condicione toda nuestra toda nuestra vida. O sea, es que iba a decir toda nuestra vida adulta, no, o sea, toda nuestra vida hasta el día en el que nos morimos. Y, y bueno, y eso, como digo, me parece muy heavy eh, que, que las experiencias, que esas experiencias posteriormente se, se convierten en, en recuerdos, me parece muy fuerte cómo eh, son capaces de condicionar, o sea, ya no solo de cómo tú te, o sea, cómo tú te formas como como persona, sino de que, claro, al final pues condicionen eh, todo lo que eres y todo lo cómo te relacionas con, con los demás. Bueno, y ahora, si os parece, voy a pasar ya directamente a la, a la parte de las recomendaciones porque, bueno, como ya os he dicho al principio, quiero hablar de tres películas en concreto que eh, me gusta mucho cómo, eh, a través de otros y los conductores, pues eh, hablan sobre, sobre la memoria y los recuerdos y principalmente, pues eso, de, de, de nuestra experiencia y nuestra relación con, con ellos y cómo, y cómo nos formamos como personas eh, pues a partir de, de nuestros recuerdos. Que, por cierto, chicos, algunos me habéis escrito... Y me habéis, o sea, y me decís que como no habéis visto las películas en las que hablo, o sea, de las que hablo en esta sección, pues como que no podéis escuchar esa parte del podcast, para nada. O sea, eh, 
no sé si lo he dicho ya, pero si no lo digo para que también quede claro, o sea, yo cuando hablo de estas películas no hablo como de forma técnica o como centradas a, al cine puro y duro, sino eh, todo lo contrario. Yo lo que hago es eh, pues hablar, como hablo en esta primera parte, eh, sobre las sensaciones y sobre pues eso, las reflexiones que a mí me generan estas, estas películas, pero podéis quedaros a escucharlo perfectamente y de hecho, si no las habéis visto, eh, casi mejor porque así podéis descubrir estas películas y... Y, y luego verlas, así que, que por supuesto que podéis quedaros a escucharlas. Pues bueno, la primera película de la que quería hablar es que me entra la risa porque sé que todos sabéis cuál va a ser. Eh, es After Sun, que es la película de Charlotte Wells del año 2022 y de la que no puedo parar de hablar y no voy a dejar de hablar nunca jamás. Eh, bueno, esta película la tenéis disponible ahora mismo en movie y creo que en filming está, pero para alquilar. Eh, Quiero pensar que todos los que me estáis escuchando eh, habéis seguido mis indicaciones desde hace más de un año y eh, aunque solo sea por lo pesada que he sido, eh, hayáis visto After Sun. Pero si no lo habéis hecho, eh, antes de entrar en materia, voy a hacer, o sea, no voy a hacer spoilers realmente, pero bueno, voy a hablar muy en profundidad de, de esta película. Y, y por favor, si no la habéis visto, parad esto, id a verla y luego volvéis al podcast porque, porque tenéis que verla. A mí, pues bueno, también lo he dicho muchas veces, es una película que me cambió literalmente la vida. Es eh, mi género, mi tipo de película, no sé cómo decirlo, pero bueno, de estas películas que yo estoy viendo y digo es que está hecha para mí, o sea, está hecha al detalle para, para Cristina. Y, y pues bueno, eh, un poquito para si, como digo, hay gente que no la, no la habéis visto, eh, After Sun cuenta la historia de eh, un padre y de su hija Sophie que eh, pues bueno, se van de, de vacaciones un verano a Turquía y, y son sus últimas vacaciones juntos. Y, y bueno, eh, la, la película eh, bueno, juega con diferentes eh, espacios, o, sí, con diferentes espacios-tiempo. Y, y bueno, eh, por una parte, pues nos están contando las, las vacaciones, estamos viviendo esas vacaciones con ellos, y eh, lo estamos viendo desde la perspectiva de una Sophie ya más adulta. Bueno, mmm, creo que sí que os estoy haciendo spoilers, o sea, para qué engañar. Pero bueno, voy a continuar. Eh, eh, cuenta la perspectiva de una Sophie eh, más adulta que está reviviendo esas, esas vacaciones eh, a través de unas cintas de vídeo que, que grabaron en ese momento. Y pues bueno, como, como os digo, yo este fue el primer podcast que, que intenté grabar y lo centré muchísimo en... Eh, en toda la parte de entender a nuestros padres como iguales y, y me centré pues eso en ese momento en el que cuando ya nos vamos convirtiendo en personas adultas eh, nos damos cuenta de que nuestros padres son personas que bueno para mí fue un momento muy fuerte o sea lógicamente no es un día te levantas y lo ves así pero pero bueno como digo cuando cuando te vas haciendo mayor eh, te vas como igualando un poquito a tus a tus padres y pues bueno cuando 
cuando te toca hacer cosas o cuando vas eh, desgraciadamente sufriendo, porque así es como nos damos cuenta, pues, pues bueno, pues pensamos en que tal vez nuestros padres también, bueno, tal vez no, pensamos en que nuestros padres también han pasado por esto. Y, y yo particularmente me sentí muy egoísta porque, pues bueno, te das cuenta de que hay cosas que han pasado a tus padres que han sido terribles y que, y que tú ni siquiera te has dado cuenta porque, eh, pues bueno, tus padres se han encargado de que, de que tú no te dices cuenta de, de esas cosas. Y, y bueno, aparte de, de, como os digo, la reflexión de darte cuenta de que tus padres eh, son personas y, y sufren, aunque a veces parezcan superhéroes y nunca y creamos que nunca pueden, pueden llorar, pues bueno, es una película que mmm, me hizo conectar muchísimo con mi infancia de hecho, demasiado. <risa> o sea, como digo, es una película que me encanta, es de mis películas favoritas a día de hoy, pero mmm, me genera un... O sea, no conflicto, pero... Eh, no sé, con sensación de agobio porque, eh, pues bueno, como os digo, a mí me hizo conectar muchísimo, me sentí súper, súper identificada, a pesar de que realmente es una historia que, que no tiene nada que ver con mi historia personal o familiar, digamos, pero... Pero bueno, creo que aparte de toda la, la relación con la memoria, con los padres y demás, creo que también es una película que trata muy bien eh, el paso de la niñez a, a la juventud. O sea, estoy hablando de una niña de 11 años, tampoco es una adolescencia, pero creo que está súper bien reflejado como ese momento en el que no te sientes, o sea, sientes que no encajas ni con tus primos pequeños, digamos, ni con tus primos mayores, que estás un poco como en el medio, que sigues siendo muy pequeña, pero tú ya te molesta que te vean como alguien pequeño y, y creo que eso está súper, súper bien reflejado. Eh, bueno, yo como también he dicho alguna vez, como, bueno, todo este tema de los padres y demás, yo es un tema que llevo fatal porque, pues bueno, creo que eh, la relación padre e hijo... Creo que es una, eh, es una relación que muestra muy bien pues eh, todo este tema que estamos hablando de la memoria y los recuerdos. Porque al final, o sea, por ejemplo, nosotros estamos viviendo el día a día y, y, y bueno, y sobre todo también ahora, en estos tiempos, aparte de que no somos conscientes, o por lo menos a mí me pasa mucho, de que yo o sea, sí que soy consciente de que a veces estoy haciendo cosas que digo, wow, esto está siendo importante o esto me voy a acordar. Pero es como que vivimos tan rápido y, y pensamos tan poco que realmente no somos conscientes como de pues de esas grandes cosas. Y, y no creo que además que sea un problema tanto de, pues como digo, de, de cómo vivimos ahora, sino de que es muy difícil eh, estar presente y estar conectado constantemente con, con lo que estamos haciendo. Entonces, claro, eh, pues como digo, ahora mismo, pues eh, día a día no nos damos cuenta de que las cosas estamos cambiando, pero de repente, pues cuando hacemos balance, pues cuando se termina el año, cuando cumplimos años o en momentos así, y dices, jolín, es que no me he dado cuenta, pero mi vida del de año pasado no tiene nada que ver con, con mi vida como, como es ahora. Y creo que eso, que como es muy difícil como el, el medir o el darle importancia en el día a día, al paso del tiempo, pues la relación de los padres con los hijos es como algo muy, muy evidente y, y como que nos recuerda todo el rato que, que efectivamente el tiempo está pasando y, y creo que pasa en las dos direcciones o sea, por ejemplo eh, yo creo que para, claro, yo no soy madre, pero para los padres eh, pues Jolín, yo por ejemplo acabo de cumplir 30 años pues mis padres dirán, ostras eh, Chris tiene 30 años, o sea, han pasado 30 años y creo que es como pues eso como muy palpable el decir, ostras, es que la tengo ahí delante, o sea, estoy viendo a mi hija que tiene 30 años y, y eso ya a nosotros nos pasa igual o sea, yo por ejemplo eh, 
veo fotos de mis padres hace años y digo, wow, o sea, claro, porque yo no, no los veo mayores, pero porque los, pues eso, igual cuando ves a tus amigos, eh, pues no notas que hay cambios en, eh, en o sea, cambios físicos en ellos, o sea, de esas cosas no nos damos cuenta, pues con la edad pasa lo mismo, pero claro, de repente ves fotos o, o cualquier cosa y dices, ostras, eh, es que sí, es que, pues claro, igual que yo tengo 30 años, pues mis padres también eh, están creciendo. Y, y bueno, pues como os digo, a mí es un tema que me agobia, pero a unos niveles extremos que <ríe> debería eh, empezar a saber cómo gestionar, pero eh, es algo de lo, en lo que no quiero pensar y como que me cierro mucho, mucho en banda porque, pues como os digo, me da mucho agobio y, y me pone muy sensible. Y pues bueno, creo que, que al final Aftersun también habla muchísimo de, de esto y, y como os digo, pues eh, se basa lógicamente en, en esa relación de padre e hija para pues un poco explicarnos todas estas cosas, aparte de, de muchas otras. Bueno, eh, otra de las cosas que también me parece súper interesantes y que me encanta de esta película es, eh, pues bueno, cómo eh, a través de los recuerdos, claro, nos están contando la película a través de Sophie, que es una niña, como he dicho, de 11 años, entonces claro, lo estamos viendo todo a través eh, de los ojos de, o, de la, o de la mirada de la infancia. Y, y eso, o sea, fue una, una lección de dirección que me encanta porque... Eh, pues como os digo, aparte de que me hizo conectar muchísimo a mí con mi infancia, me, me vi muy reflejada en el sentido de que, claro, cuando somos pequeños eh, lo vemos todo de, de otra manera. Y entre que, eh, o sea, ese factor, digamos, de que somos pequeños y no somos capaces de ver las cosas como realmente son, se une al factor de un poco lo que estaba hablando antes, de que al final unos padres hacen todo por sus hijos y, y nos protegen y no nos dejan ver como como pues las partes feas o sí o las partes grises de, del mundo, pues como esa combinación eh, puede hacer que, claro, nosotros tengamos unos recuerdos súper edulcorados y que, y que de repente, pues eh, si al igual que, que Sophie nos encontramos con unas cintas de vídeo de, de los años 90, en mi caso, de cuando era pequeña, y, y me las pusiese, o sea, es que realmente por un lado me encantaría, pero es que por otro lado digo, es que... Pff, no sé si, si quiero hacerlo porque, claro, lo ves con otros ojos y, y de repente dices, ostras, es que o sea todos mis recuerdos son, son mentira o, o efectivamente esto fue como lo, como lo viví yo. Y, y pues eso me parece súper interesante, pues todo, toda esta contrariedad que, que plantea la película y, y que aparte, pues eso, que creo que la hace muy humana porque es algo en lo que todos hemos pensado miles de veces y que, y que a todos nos ha pasado. Y, y eso yo pues creo, o sea, por ejemplo, pienso en, en mi infancia, que a ver, yo, gracias a Dios, mi infancia la recuerdo súper, súper feliz, pero lógicamente, al igual que todos los niños, pues hay cosas que eh, ahí me hicieron sufrir y que, y que me van a condicionar el resto de mi vida. Pero claro, por ejemplo, en, en mi familia, que como digo, yo he tenido la gran suerte de que fuese pues un entorno seguro, un entorno súper super guay, digo, jolín, es que igual esas cosas tan malas no las recuerdo tan malas o, no, o, o ahora mismo no les doy tanto peso porque yo al final estaba viendo todo desde otros ojos. Y, y eso, me parece muy interesante y muy chulo eh, pues plantearlo todo desde, desde estos dos escenarios. Y bueno, eh, pasando ya con la segunda de las recomendaciones, ahora voy a hablar de la película que vi ayer en el cine, que fue All of Us Strangers, Desconocidos en Español, que bueno, es una película con la que yo ya estaba obsesionada antes de que saliese, porque bueno, sí, desarrollo ese tipo de talentos, y, y eso, yo sabía perfectamente que me iba a obsesionar muchísimo con esta película, eh, sabía que me iba a destrozar, sabía que me iba a encantar, y efectivamente ha sido así, pero pues bueno, me ha dejado súper jodida, 
Y, y eso, y estoy completamente devastada tras ver esta película, pero pues bueno, al final es eh, el género que me gusta, el que te deja hecha una mierda y, y el que te deja reflexionando pues como una loca y sin poder dejar de pensar en, en la película que acabas de ver. Y bueno, es lo que me ha pasado con esta película y encima también, por otro lado, me ha descuajeringado todo el episodio porque, como os digo, yo este capítulo ya lo grabé en su día el año pasado, más o menos ya sabía de lo que quería hablar, de lo que no... Y claro, pues justo ayer eh, fui al cine, me encontré con esta película que trataba todos los temas de los que yo quería hablar y encima de una manera magistral y dije, pues nada, esta es mi nueva personalidad y tengo que basar todo mi episodio eh, en esta película. Entonces, pues claro, me, me, ha, o sea, me ha condicionado un montón eh, las primeras ideas sobre las que quería hablar, pero bueno, allá vamos. Eh, Desconocidos es una película que eh, aparte de que trata muchos temas y todos muy interesantes y como he dicho eh, los trata de una manera eh, magistral eh, se centra principalmente en un tema que es universal y que desgraciadamente a todos nos toca pasar por él que es el duelo y, y lo hace desde una posición o desde una perspectiva pues eh, bastante actual bastante novedosa, por qué no decirlo también, y bastante interesante. Y pues bueno, nos cuenta la historia de, de Adam, que es un chico eh, que nos lo presentan pues aparentemente bastante misterioso, eh, pues bueno, que se ve que es una persona que tiene bastantes issues eh, detrás, no, no es una persona que se le vea especialmente feliz. Y, y pues bueno, eh, vive en, en Londres, en un edificio mmm, prácticamente donde, abandonado, donde no viven eh, casi vecinos, y en ese mismo edificio pues vive, uh, perdón, que le daba el termo del café, vive su vecino Harry, con el que bueno pues va, va a empezar a entablar una, una relación, ya que son pues las dos únicas personas que viven en, en ese edificio. Y bueno, pues eh, de Harry no, no vamos a saber mucho a lo largo de la película, pero pues bueno, claramente son eh, dos personas, dos personajes que eh, pues bueno, eh, se deja ver y nos dejan claro que son pues eh, típicas personas. A las, que, a las que le cuesta mucho vivir. Y, y pues bueno, esa fue la primera reflexión que me tiene obsesionada y es que me ha vuelto a hacer pensar en lo difícil y en lo jodido que es para muchas personas eh, vivir en este mundo. Y es algo que me da mucha pena porque pues eso hay gente que, que de verdad le cuesta mucho eh, el estar día a día y, y me parece terrible. Y pues bueno, eh, para centrar un poco ya más el tiro por donde, por donde quiero ir, eh, Adam es un bueno es una persona de treinta y pico, cuarenta años, tampoco nos lo terminan de ubicar nunca en la película, que, que perdió a, su padre, a sus padres perdón, cuando tenía tan solo 12 años. Y como os digo, pues bueno, la película gira en torno a ese duelo, que es un duelo lógicamente no superado. Y, y bueno, pues me parece lo más normal del mundo porque como narices se supera que te quedes sin padres, te quedes huérfano a los 12 años y como pues eh, no solo eso, sino muchas otras cosas que pasaron en su infancia, pues ha condicionado pues lo que estábamos hablando antes, cómo condiciona toda, toda tu vida. Y, y pues bueno, lo, lo original de esta película o lo que a mí me, me ha fascinado es que pues Adam eh, es escritor y está escribiendo un libro pues sobre su infancia y sobre pues todos estos sucesos y, y para inspirarse y demás pues acude a su casa de la infancia, casa de sus padres y pues bueno, ahí eh, ve a sus padres que eh, pues claro, eh, tienen la edad que tiene ahora mismo Adam y, y eso me parece algo tan 
chulo y tan original y tan guay que, pues eso, me, me encanta la idea de pensar, eh, lógicamente sin la parte de que desgraciadamente estén muertos, pero me parece súper guay pensar en eh, poder hablar con tus padres. O sea, yo, por ejemplo, ahora con mis 30 años, pues hablar con mis padres cuando tenían 30 años. Porque, como os he dicho antes, pues cuando nos vamos haciendo mayores eh, entendemos que nuestros padres eh, sufren como nosotros y que les pasan cosas como nosotros y que, y que están tristes y que no siempre eh, lo controlan todo al revés, sino que ellos lo que hacen es vivir eh, dándonos a nosotros como hijos la sensación de que está todo controlado y de que, y de que nunca nos va a pasar nada si están ellos. Y, y claro, realmente no sabemos la cara B y lo jodido que es, eh, pues mantener esa imagen, digamos, esa, esa faceta y esa careta, eh, a la vez que a ti te están pasando cosas que son las cosas que nos pasan a todos. Y bueno, yo por ejemplo con mis padres eh, tengo muchas conversaciones en las que, pues claro, al final son dos generaciones distintas y yo me quejo como diciendo, bueno, y mucha gente de mi edad sé que tiene las mismas conversaciones, te quejas como diciendo, no, es que claro, es que vosotros lo tenéis mucho más fácil porque no tenéis, no tenéis esos problemas, no tenéis los otros... Y no digo que no, porque lógicamente son, como digo, dos generaciones distintas y que tenemos problemas muy diversos y que, sinceramente, eh, ahora mismo es todo bastante mierdoso y, y tenemos un escenario muy, muy complicado, sobre todo para eh, proyectarnos, que creo que es lo más jodido que le puedes quitar a una persona, el, el, el poder eh, proyectarte o, o el poder sentir que tienes un futuro que tú puedes construir... O sea, quitando esa parte que mmm, la defiendo, pues eh, mis padres es lo que me dicen siempre, en plan de, a ver, es que nosotros tampoco lo teníamos fáciles, o sea, tampoco lo teníamos fácil, eh, también teníamos miedo, pero lo hacíamos y ya está. Y como digo, pues salvando las distancias de que son mmm, perspectivas y situaciones súper diferentes y que hay muchos factores que que pues bueno que hacen que no seamos iguales, creo que en el fondo también pues es un poco lo que estamos hablando, que al final todos hemos pasado por lo mismo y todos hemos tenido, bueno, y todos han tenido en este caso eh, miedo también de hacer las cosas y, y eso, y cuando vas creciendo pues te das cuenta de que, pues eso, de que no es algo que, que nos pase a nosotros, sino que nos ha pasado siempre lo que pasa que igual nos, nos lo han ocultado eh, por nuestro propio bien. Y bueno, pues eh, como os he dicho, con este planteamiento, pues lógicamente hay diálogos entre, entre estas tres personas que son súper, súper interesantes y que honestamente son fantásticos. Y pues bueno, a mí en particular hay dos escenas también de esta película que mmm, me han roto especialmente el corazón, o sea, me la han roto de principio a fin, pero... Eh, hay dos escenas que son la primera, eh, cuando Adam en una de estas visitas a su, a su casa eh, se queda a dormir, es que de verdad es tan tierno todo el momento pues eso de volver a tu casa, como claro, él es un adulto pero sigue haciendo las cosas como si él tuviese 12 años y entonces es como... Había gente en el cine que, que le hacía gracia porque, por ejemplo, sale pues vestido con un pijama, que lógicamente es gracioso porque le queda ridículo, pero claro, es que son esos momentos que hay gente en el cine que igual, no, no, no sé, pues se ríe, pero que realmente son momentos que no hacen ninguna gracia, al revés, o sea, son momentos que a mí... De esto que me hacen tragar saliva en plan de, jo, es que qué fuerte, o sea, lo que estamos, lo que estamos viendo, pues eso, hay una noche que se queda a dormir, mmm, no se puede dormir y claro, va a la habitación de sus padres con sus mmm, 40 palos y, y se mete con ellos en la cama y... Mmm, y eso, pues, yo lejos de reírme, al final, o sea, al revés, se me puso un nudo en la garganta y es como, jolín, cómo de fuerte es que mientras tus padres están, 
O sea, yo creo que mientras tus padres están, siempre vas a seguir siendo un niño. Y, y siempre vas a seguir queriéndote meter con ellos en la cama. Y, y como que eso soluciona pues todos tus problemas. En plan, eh, por mucho que tú tengas un problema, si, pues eso, si están tus padres, sabes que, que aunque el problema siga siendo el mismo. Y, y bueno, y el segundo momento que también me rompió el Cora como en mil pedazos fue... Eh, pues bueno, en uno de los trayectos en los que Adam está yendo a casa de sus padres en tren, pues eh, ve a un niño y se siente súper reflejado en él, que creo que esto es algo que también nos pasa a todos. Eh, de hecho, a mí me pasó hace unos meses en el metro eh, y me rayé muchísimo porque eh, pues bueno, había una niña enfrente mío con su madre y su hermano y tal. Y, y a ver, esto... A mí me había pasado alguna vez, pero nunca me había pasado como con esta niña. En plan, me sentí muy, muy, muy reflejada, pero en plan, miedo. Y, y claro, es como muy tierno y muy triste a la vez, porque es como que yo la miraba y decía, Buah, es que sé 100% eh, lo que estás pensando y sé 100% lo que estás sintiendo. Y, y me encantaría como pues levantarme de mi sitio, darte eh, un abrazo e irnos juntos, <ríe> juntas a un parque. Y, y claro, creo que eso al final lo piensas pues porque eso como te sientes reflejado pues eh, lo sientes como si te estuvieses dando un abrazo a, a ti de pequeña y, y eso, y justo ayer además hablé también con una chica que me escribió por Insta porque había visto también la peli y estábamos hablando de eso, de los momentos que más nos habían gustado y tal y justo me, ella me escribió lo de, lo de la niña y, y dije, jo, pues claro, es que esto nos pasa a, a mucha gente y, y pues bueno, como os digo, sois súper generosos conmigo y nada, me contó que, que, pues que lo había pasado un poco mal con esa escena porque ella me dijo, es que yo creo que todos los niños que, que hemos tenido una infancia pues jodida, como que, que nos sentimos muy, muy reflejados con, con estos niños y en plan pues como que la pobre lo había pasado mal. Y bueno, pues como os digo, son escenas que son muy jodidas, pero a mí me parecen muy bonitas y el que nos podamos sentir reflejados, eh, pues lo que digo, aunque nos haga pupita, creo que, que es muy bonito verlo y, y, sen, o sea, y sentirte así y luego pues eh, irte a tu casa, darle vuelta, reflexionarlo y tal. Y bueno, ya para terminar, porque es que madre mía, o sea, qué intensidad... Eh, os prometo, de verdad os lo he dicho antes, pero os prometo que este va a ser el último episodio eh, tan heavy porque uf, o sea, tampoco quiero incluso que pasemos un mal rato, que bueno, sé que hay gente que estos temas igual, pues como os digo, se hacen pasar un mal rato. Pero bueno, ya para terminar eh, voy a hablar de la tercera y última recomendación que, como digo, para bajar un poco la, la densidad de, de estas palabras... Eh, más que hablaros de ella, os voy a hablar un poquito, pero quiero recomendarosla sobre todo. Eh, pues bueno, voy a hablar de un documental que ya lo he recomendado un montón, pero voy a seguir haciéndole eh, campaña activa porque quiero que todos lo veáis, que se llama La memoria infinita. Y bueno, es un, es un docu de Maite Alberdi que cuenta la historia de eh, Augusto Góngora y su mujer Paulina Urrutia. Y bueno, es un documental chileno y como digo, cuenta la, un poquito la historia de los últimos años de Augusto, que bueno, fue un periodista chileno, yo no lo conocía, no conocía eh, ni a Augusto ni tampoco a Paulina, que es una actriz chilena, no conocía a ninguno de los dos, no conocía su historia y pues bueno... Eh, Augusto, eh, como os digo, fue un periodista que en Chile debía ser bastante conocido y que eh, pues bueno, eh, fue diagnosticado con Alzheimer y entonces el documental nos cuenta un poco pues, cómo fueron esos últimos años 
Y, y bueno, es un documental en primera persona donde nos muestran pues eh, la intimidad más absoluta de, de esta pareja y de esta enfermedad. Y, y bueno, os lo quiero recomendar muchísimo porque es un documental súper humano que... Mmm, de verdad a mí me encantó, o sea, me dejó hecha polvo, pero a la vez, o sea, es que es una sensación que yo tengo mucho, que es con este tipo de películas, que como os digo, son mis favoritas, que es, te sientes hecha una mierda, pero a la vez es como, so, o sea, es como un, un sentimiento bonito, no sé cómo explicaroslo, entonces, eh, a mí me encanta, aunque, aunque me destrocen, y... Y bueno, yo este documental no tenía ni idea de qué iba, o sea, sí que lo había escuchado y lo había visto pues por Leatherbox, que la gente lo, lo tenía en la, en, la, en la lista para verla y tal, pero no, o sea, no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Y os juro, o sea, que es que me ahogué porque dura como una hora cuarenta minutos y os prometo que es que estuve desde el minuto uno hasta el minuto último llorando, pero en plan eh, que, lo que lo tenía que parar, en plan eh, me ahogo. Y, y eso, eh, es un docu que, como os digo, muestra la realidad eh, súper dolorosa y súper bonita a veces de, de esta enfermedad, entendedme, eh, bonita de cara a, eh, pues bueno, el, el amor que se tienen estas personas y, y lo que es capaz y a dónde eres capaz de llegar, de llegar por amor. Eh, y bueno, y creo que, que es un documental que, como os digo, deberíamos ver todos porque, directa o indirectamente, eh, por desgracia, todos sabemos lo que es esta enfermedad, a todos nos ha tocado, pues como digo, de forma más directa o menos directa, eh, convivir con ella. Es una enfermedad que a mí me parece de las más jodidas que hay en el mundo. Y, y pues bueno, lo he querido meter aquí no solamente porque quiero que lo veáis, sino porque es un docu que, mmm, lógicamente, eh, valga la, la redundancia, eh, Trata muchísimo el tema de la memoria, pero eh, pues bueno, también desde la perspectiva de Augusto, que es una persona que, eh, pues bueno, cuando antes de que estuviese enfermo, como que le daba mucha importancia a, a este tema y lo reivindicaba mucho. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice durante el documental, que es eh, sin memoria no hay identidad. Y bueno, quiero terminar un, eh, el episodio con esta frase porque eh, creo que resume, que resume muy bien eh, todo lo que hemos estado hablando. Al final, eh, los recuerdos creo que son tan importantes porque los recuerdos son los que nos hacen ser quienes somos. Eh, como dijo Augusto, sin memoria no hay identidad. O sea, nosotros somos quienes, eh, o sea, somos, quienes somos por nuestros recuerdos, por nuestra memoria. Y, y ya no solo a nivel individual, sino también como, como colectivo y como sociedad. O sea, la memoria importa. Sin memoria no, no estaríamos donde estamos. Para que eso también se dice mucho, pero es una realidad como un templo, para eh, poder saber lo que está pasando en la actualidad y para entender el presente hay que, hay que entender el pasado porque eso es así y hay que tener memoria histórica. Bueno, pues como os digo, es un docu que os recomiendo un montón, yo es de las cosas más bonitas y humanas que he visto en, en los últimos tiempos y pues bueno, también acerca un poco eh, la realidad de esta mierda de enfermedad eh, y, y eso, y trata muy bien el tema de la, de la identidad y cómo al final... O sea, es lo, lo verdaderamente jodido de, de esta enfermedad, que es que pues pierdes la memoria, pierdes tus recuerdos y por lo tanto pierdes tu identidad. Y, y no solo eso, sino que a mí también me hizo reflexionar que al final lo más crudo, o sea, aparte de perder tu identidad, que por supuesto, pues es que no me, no me quiero imaginar lo que, lo que supone, es que, claro, llega un punto en el que tú ni siquiera sufres por ello. 
y, y creo que eso es, eso es lo, lo peor de todo. O sea, el, el que ya la pierdas de tal manera que ni siquiera puedes sufrir por perder tus recuerdos porque no, porque no los tienes. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Sí que me gustaría levantar un poco el ánimo porque eh, menuda bajona os acabo de, de dejar. Estamos como ya todos ready para, para meternos en la cama y llorar. Y tampoco quiero dejaros con esta sensación. O sea, yo como os he dicho es un tema que me, me apetecía mucho hablar porque me parece un tema súper importante, pero eh, también es verdad que lo he llevado por todo el camino de, de la penuria y la, y la tristeza porque sabéis que yo soy una sad girl en el fondo, pero creo que también es un tema guay para, para mirarlo desde otra prisma y, y desde un lado más happy. Pero bueno, en cualquier caso, como os he dicho, este ha sido el último episodio tan, 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 tan intenso eh, en un tiempo, así que nada, si se os ocurre yo tengo varias cosas apuntadas voy un poco hablando también sobre la marcha de temas que van surgiendo estas semanas pero, pero eso, cualquier tema que se os ocurra eh, me escribís eh, y hablamos sobre eso como os digo, eh, me apetece algún tema de echarnos unas buenas risotas eh, de contar alguna penuria pero en plan... Mmm, risotada y, y eso, cualquier cosa me escribís, ¿vale? Espero que tengáis una buena semana y nos vemos la semana que viene con un tema muy happy. Os mando un beso. Chipping around, keep my brains on the floor.